0: 前几课我们讲了佛教诞生于世界文明的大黄金时代，它传入中土的时间比西方公元纪年的时间还要早。一般学界认为，佛教传入中国的起点是永平求法，这是一个标准说法。实际上的年代更早，在《三国志魏志东夷传》中说，汉寿帝元寿元年。那就是公元前二年，博士弟子从月知王使臣处受《浮途经》。我强调一下啊，念月支。佛教一传入中国，它的四框架就发动起来。佛教历史成为中国史的一部分，佛教哲学是中国古典哲学的重要组成，佛教神学是中国文化中三大神学体系中最重要的一支。而佛教文化更是渗透在中国文化的方方面面，成为民俗。除了佛教思框架的发动，佛教的很多语言概念也成为全民的语言和概念。它的价值观，比如善有善报、恶有恶报，成为中国人群体无意识的思想根源。佛教文化与中国文化正式交锋的时间点是从公元三百年开始的。就是公元四世纪，这个时间持续了一百年。在此之前，佛教一直是一个孕育的状态。虽然现在研究佛教萌芽的资料非常的多，但实际上的真实情况是我们一无所知的。此后，佛教思想就跟中国文化高度相融起来，我们很难再区分出来。就是从公元四世纪以后。到底哪些思想是纯粹佛教的，哪些思想是纯粹中国的？两晋南北朝时期是佛教思想与中国文化交锋最激烈，并且扩展最迅猛的一个时期。一直有一种误会，认为佛教在盛唐八大宗派时发展速度最快，其实不是，是两晋，主要是东晋和南北朝时期，法语西来。是不同的人种，长着不同的外貌，操着不同的语言，宣扬着和中国不同的交易。如此意志的文化能在中国生存下来，在某种形式上是新兴道教的功劳。中国人心中对佛教的第一印象是披着道教的外衣的。当时的很多人认为，新来的佛教不过是另一种通向长生不老的途径。为什么说是新兴的道教呢？因为道家的老庄思想出现的时间很早，但是道教作为组织化宗教，它出现的时间其实很晚。我们说新兴道教，是指汉末时期组织太平道的张角和组织五斗米道的张鲁。太平道的经书就是那个《太平清道经》，五斗米的经书是《老子道德经》两卷。佛教最初在中国人心中就是一个新兴道教的类似组织。佛教出传的问题，在中国佛教研究里头是一个怪现象，它跟大藏经的研究有些类似，出传时期的资料是最少的，就这个资料少是总总体相比啊，但是这种资料越少的课题就越吸引大量的研究注意，比如大藏经的研究。我们以后会讲一门大藏经的课，现成的有全版全套的千龙大藏，没有几个人研究。但是像开宝藏啊、祭西藏啊、辽藏啊、契丹藏啊、敦煌遗书这种只剩下几个残片的，反而是研究著作汗牛充栋。这是某种研究上的物以稀为贵。在文化领域，这种情况其实具有跨领域的普遍性。比如画家不死，那这个作品就不值钱；这个资料不少，你就显不出来你研究的水平。佛教初传中国的研究就是这种类型。在中国佛教史里头，公元三百年以前的初传资料是最少的，但是也没有哪一个时期比这个时期被研究的更加充分。包括我们这门课，其实也属于这一类的画蛇添足。但是历史的真实到底是什么样的？还是我说的那四个字：我们一无所知。我们一般把佛教正式传入中国的起点称为“明帝感梦，永平求法”。汉明帝刘庄，号永平，年号永平，公元五十八年到公元七十五年在位。他的祖籍是河北石家庄正定县，以前叫常山郡。他是汉光武帝刘秀的第四个儿子。是历史上有名的明君，开创过明章之治。有一天，他晚上做了一个梦，梦见了一个金人。以前的人是很重视做梦这件事情的啊，都佛洛伊德很重视。因为这个梦的原因，皇帝派使者出使西域，这个典故就叫“夜梦金人，永平求法”。永平求法是被佛教史学家定为中国的官方起点。但是，这个故事是杜撰出来的。杜撰永平求法是皇帝做梦的目的，为了说明什么呢？为了说明佛教是由官方引入中国的，因此大道东流不光有合法性，它还有正确性。震旦皇帝自己做梦请来的。最早求法的官方说法是派张骞出使西域，但实际上在时间上对不上。但是这个普及版的说法曾经流传千年。张骞是汉武帝派遣出使西域的，死于汉武帝元鼎三年，就是公元前114年。他离永平求法这个时间点还差150年。即使正式书面版的永平求法时间，其实也对不上。永平求法的时间在不同时代的史书里被先后改过四次，有公元60年、61年、64年。68年四种之说，总之甭管哪年，最后求法的使团成功的完成了汉明帝求法的任务，以官方的身份将佛教引入了中国，顺路携带回一本《42二章经》，最早携带回来的经书。但是这本《42二章经》是原文还是一本？不详，是什么文字？不详，同时带回来几名外国的传教士。就是最早的佛教徒，这些带回来的外国传教士只有记录没有名字，但是三百年以后，在公元五世纪末，他们的名字突然出现了，就是右路出三藏记集中》中写到了，这是中国经书史上的名著。外国传教士的首领给了他们名字，一个叫摄摩腾，一个叫竺法兰。并且皇帝还按照鸿胪寺的样式，为这些外国传教士，在中国建立了第一所寺院，就是洛阳白马寺。换句话说，白马寺的传说是佛教来到中国三百多年以后才出现在《初三藏记集》里的。永平求法，它涉及到佛教出传的时间起点，这叫姿事体大。中国近代最顶尖的佛学家。对这个问题都做过分析，各个方面各个版本，我们就不列正反双方的资料比对了。为什么？因为对永平求法这个时间点，大家是有两种完全相反的意见的。一类叫肯定说，一类叫否定说。肯定说这一类主要是中国佛学家是以汤用彤先生为代表的；否定说是外国汉学家，是马伯乐先生为代表的。它主要代表的是欧洲和日本这些外遇佛学家。汤用彤先生指出，永平求法的具体时间点是有点混乱，但是仍然需要从正面来肯定这个假说，因为在中国史中，中央政权向中亚扩张，就是远征西域，并在中亚稳固下来的时间段，是公元前一世纪到公元一世纪。就是汉武帝到汉明帝期间这二百年，所以永平求法这个传说，它具有背后的历史可能性。具体的时间点是不准啊，我们不能明确的说它在哪一天哪一天里，但是永平求法就应该发生在这个时间段里，佛教传入中国也就应该在这个时间段里。因此，汤先生指出，就他是肯定说。我们要用虔诚的态度来对待永平求法这个传说，永平求法可以确定为中国佛教，就是佛教出传中国的起点。但是，相应的，法国汉学家马伯乐断然拒绝了这个说法。